1: ¿Por qué parece que las redes sociales se correlacionan con subidas de ansiedad, depresión y autolesiones?
0: Parece que, según la más reciente investigación, hay una cosa claramente positiva de las redes sociales y dos negativas. Las dos cosas negativas son, una, la llaman eh, consumo social, pero esencialmente reemplazas la interacción real cara a cara, el tipo de conexiones que necesitas para poder prosperar, lo reemplazas con interacciones en línea y lo mismo. La segunda es la comparación social. Así que no es saludable estar constantemente buscando estas cuidadas representaciones de la vida de todos. No estamos preparados para ello. Y eso nos hace menos felices. Así que es la comparación social lo que nos hace menos felices y el consumo social que nos mantiene alejados de las interacciones que nos harían más felices.
1: Bienvenidos a Impact Theory. Nuestro objetivo con este programa es presentarles a las personas e ideas que ayudan a que logren sus sueños. Bien, el invitado de hoy es un exitoso autor del Wall Street Journal y New York Times, quien obtuvo su doctorado en Ingeniería Eléctrica e Informática del MIT. Es autor de seis libros, su trabajo ha sido publicado en 20 idiomas y ha escrito 60 artículos que han sido citados más de 3,500 veces. Es un distinguido profesor de informática en la Universidad de Georgetown, pero irónicamente es más famoso por su punto de vista sobre el minimalismo digital. Su charla TDX sobre por qué deberías dejar las redes sociales ha sido vista más de 5 millones de veces, y su trabajo sobre este tema y temas relacionados como trabajar para evitar distracciones ha sido leído por millones alrededor del mundo. Sus ideas y experiencia lo han hecho una de las mentes más buscadas sobre el tema y ha escrito para muchos periódicos importantes, incluyendo el New York Times, el Wall Street Journal, The New Yorker, The Washington Post y The Economist, por nombrar solo algunos. Así que por favor, denle la bienvenida al hombre que siendo fiel a su filosofía nunca ha tenido redes sociales. El exitoso autor de So Good They Can't Ignore You y Digital Minimalism, Cal Newport. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. Gracias. Estoy emocionado de tenerte aquí porque... He estado obsesionado contigo desde que cambiaste mi visión sobre la pasión. Sí. Yo era el chico de la pasión. Hablaba de pasión, de tenerla en tu vida. Sí. Es la respuesta. Sí, y claro. Y luego un amigo me dijo, tienes que leer este libro. Se trata de cómo la pasión, de seguir tu pasión es un mal consejo. Sí. Así que dinos, ¿por qué seguir tu pasión es un mal consejo? Sí.
0: Bueno, escribí ese libro en 2012... Uh, porque estaba cambiando de carrera, estaba terminando el posgrado, fue un año difícil. Quería comenzar a trabajar uh, de académico, si lo haces bien tendrás tu primera y última entrevista de tu vida. Y tuve esta idea que si alguna vez iba a poder entender cómo la gente termina amando sus carreras, iba a ser en este momento de mi vida. Ya que había escrito antes, supuse que en lugar de investigarlo podría escribir un libro, es una excusa para investigar personas. Así que lo hice, investigué bastante, hablé con mucha gente que parece amar lo que hace y traté de llegar al fondo de eso. ¿Cómo llegan a eso? Y lo primero que descubres si investigas esto, especialmente antes, el consejo más común es seguir tu pasión. ¿Cierto? Es lo que se decía, tienes que arriesgarte, e ir a por ello, sigue tu pasión, haz eso y lo demás saldrá bien. Pero pasas algo de tiempo investigando, ¿sabes? Algo de tiempo hablando con personas que son apasionadas, preguntándoles su historia y ves que ese consejo no es muy bueno. En todo caso, decirle a alguien que siga su pasión podría reducir la posibilidad de que termine amando su trabajo. Interesante, ¿por qué? Sí, bueno, hay algunos problemas. El primero, ese consejo presupone que la mayoría de la gente tiene una pasión intrínseca que pueden identificar a través de la introspección y usarla para escoger su carrera. No tenemos muchas pruebas de que sea cierto. La mayoría no tiene una pasión claramente identificable, especialmente los más jóvenes los recién graduados, cuando este tipo de pensamiento se vuelve importante. Si le dices a alguien que no tiene una pasión clara, debe seguir tu pasión. Están destinados para el fracaso, ya van a estar muy preocupados. Y segundo... No tenemos mucha evidencia que conectar un trabajo a un interés preexistente juegue un papel en sí si obtiene satisfacción de ese trabajo. Eso es muy sorprendente. Sí, tenemos décadas de investigación sobre lo que lleva a las personas a sentir motivación hacia su trabajo, lo que los satisface, y resulta que los rasgos tienen muy poco que ver con esta relación intrínseca. Tiene más que ver con cosas como impacto, dominio, Conexión humana, hacer algo que importe, tener una habilidad que sea valorada. Uh -huh. Si obtienes estos rasgos, tienden a disfrutar cada vez más de su trabajo. La investigación muestra que si llevas a un grupo de personas que tengan el mismo trabajo y los entrevistan para intentar entender cómo se sienten, el principal factor que separa a alguien que ama su trabajo de alguien que no lo hace es el tiempo. Eso es sorprendente Cuanto más tiempo haces algo, mejor te vuelves Tenían sensación de impacto, tenían más conexión, más autoestima Y en mi, mi libro Básicamente cambié las reglas Y dije lo que estoy observando ahí Es que quizás ocho veces de diez, Si entrevistas a alguien Que ama lo que hace Probablemente comenzaron sin una visión clara Que ese era su destino Pero se comprometieron a hacerlo bien Mejorar sus habilidades Tener un impacto Dominar el campo uh -huh. Y que de estos ocho
1: casos, la pasión sigue al dominio. Sí, eso, eso para mí era uno, era uno de esos... Ni bien leí de lo que estabas hablando, yo pensé, cielos, eso tiene mucho sentido. Y estoy contento de haberlo leído cuando lo hice, porque al estar frente a cámara y hablar con la gente sobre cómo construir el éxito en su vida... La, la increíble cantidad de personas que me contactaron para decirme, oye, yo no tengo una pasión, no sé lo que debo hacer. es Tienes tanta suerte de tener, tienes esta pasión. Y pensé, es interesante porque no empezó como una pasión, comenzó como lo que llamaré un área menor de interés. Sí. Y luego ver eso a través del marco de tu libro y darme cuenta de que, wow, fue todo un proceso. Me hizo querer hablar de ello y decirle a nuestros seguidores, estás malinterpretando mi historia y déjame decirte lo que hice para llegar hasta aquí. ¿Tienes como una guía que le das a la gente que dice, muy bien, paso uno, haz esto, paso dos, haz aquello, si realmente quieres terminar sintiendo pasión?
0: Bueno, puedes, puedes reducirlo al consejo de Steve Martin. De ahí obtuvo el título del libro, que fue Sé tan bueno que no puedan ignorarte. Es como, es lo que Martin solía decirle a jóvenes artistas. Y lo que dijo fue, bueno, siempre esperaban algún consejo o así te haces notar aquí o debes hacer esto. Y lo que decía es, sé tan bueno que no puedan ignorarte. Si haces eso, vendrán muchas cosas buenas. Y terminé nombrando al libro de esa forma porque ese consejo resulta ser muy aplicable. Especialmente si eres nuevo, eres nuevo en el mercado laboral, recién te graduaste, quieres tener pasión por lo que haces probablemente lo más importante que puedes hacer, lo más importante si quieres maximizar la probabilidad de tener un gran trabajo, es bajar la cabeza y aprender cosas nuevas. Intentar dominar algo que sea muy valioso. Si lo haces, sobre esa base, llegarán muchas cosas buenas. Mm. Cosas que incluyen satisfacción y pasión por tu trabajo.
1: Pero yo quiero regresar y terminar de cerrar la idea de la pasión. Bien, ¿Dices que alguien podría tomar algo en lo que tiene cero interés o incluso odia y solo volviéndose bueno poder desarrollar pasión? ¿Y crees que hay algo automático ahí sobre el dominio es igual a la pasión? ¿Es una especie de fórmula? ¿O es que tienes que empezar con algo que encuentres interesante, solo que no necesariamente va a ser alguno que se sienta como que podría ser una pasión?
0: Sí, es último que dijiste, es correcto. Y básicamente tenemos que bajar la vara. Tenemos que bajar la vara de esa altura imposible donde la ponemos, que es, tienes una verdadera pasión y si la descubres, amarás tu trabajo a partir de mañana y si te equivocas, estás destinado a una vida de miseria. Tenemos que bajar esa vara a, hay muchas cosas diferentes sobre las que podrías construir una vida de plenitud y pasión. Pero eso no es solo algo al azar, ¿cierto? Tiene que ser algo que creas interesante, tiene que ser algo que creas que te recompensará con más flexibilidad y opciones a medida que mejoras. ¿Cierto? Así que no es solo lo arbitrario, pero la mayoría podría identificar rápidamente seis o siete cosas que, que les interesen. Lo que digo es que es suficiente, suficiente para que pase la vara. Me gusta, tal vez sea bueno en esto, tendría más oportunidades y soy bueno. Si alguna de estas cosas te resuenan de alguna forma, es suficiente para que sea la base de una carrera apasionante y probablemente hay muchas cosas que pasen ese criterio y está bien.
1: Mm. Y ahora, yendo a la idea del aprendizaje, hubo un artículo recientemente que me pareció interesante y me sacó una rabieta. Así que veamos cuán maravillosamente irritantes podemos ser, siendo muy honestos. Esta mujer escribió un artículo diciendo, vaya, tengo este negocio, solía conseguir pasantes todo el tiempo. La gente me preguntaba si podían ser pasantes y luego alrededor de hace seis o siete años se detuvo. Y ahora la gente de hoy está... Uh, poco dispuesta a hacer cosas y eso creo que incluso dijo que no están interesados en hacerlo no diciendo que estaba rogándoles o algo estaba sorprendida de que la gente ya no quisiera ser un pasante y luego los comentarios del artículo estaban masacrando a esta mujer y diciendo oh no crees que la gente no quiere ser esclavizada o oh, no quieren trabajar gratis y yo pensé wow si tuviera un consejo para mí mismo para mí yo del pasado, de hecho, el camarógrafo de esta cámara aquí está dejando esta empresa porque está siguiendo mi consejo. Porque el consejo que le di fue, ve, ¿quién, ¿quién está viviendo tu vida idealizada? La misma vida que imaginas, como, oh vaya, si la tuviera, sería muy feliz. Trabaja para ellos gratis a cambio de conocimiento y conexiones. Como, si no puedo darte eso, entonces deberías irte porque estás en una hermosa parte de tu vida donde la pobreza está bien, sí. puedes tener sexo siendo pobre, sí. no es tan lindo cuando tienes 40, sí. pero cuando tienes 20 es, hey, no define la persona que eres sí. y tu valor en el mundo y él literalmente dijo voy a ir a hacer exactamente eso y eso para mí es brillante, así que el hecho de que estén acosando a esta mujer por dignarse a sugerir que alguien sea básicamente un aprendiz me parece escandaloso por su bien, sí. no por el mío, sí. por su bien. Sí.
0: Bueno, no creo que pensemos lo suficiente en lo difícil que es hacer cosas interesantes y exitosas. Y entonces, este es un problema del que hablé en el libro original, donde los jóvenes, en particular, escribirán su propio guión para Así quiero que funcione el mundo. Así es como quiero hacer esto y quiero tener mucho éxito, quiero estas cosas y esto es lo que creo que será importante. Estar en las redes sociales será clave, soy un joven emprendedor, todo saldrá bien en un año. Pero todo lo que vale la pena es muy difícil y a menudo muy específico. Y por eso siempre les digo a los jóvenes algo muy parecido. Antes de hacer tu plan de cómo lograrás, no sé, convertirte en escritor, por ejemplo, que mucha gente me pregunta, Ve a hablar con escritores. Averígualo. Averiguar cuál es la realidad de lo que importa y cómo la gente tiene éxito. No escribas tu propio guión con las respuestas que tú quieres, porque a menudo hay un conflicto. Es fácil idear un plan donde dices voy a hacer esto y aquello, escribir 20 páginas al día, algo que es difícil pero no tanto, y crees que será divertido y puede que no tenga nada que ver con cómo funciona esa industria. Pero sí puedes conseguir la información quizás haciendo una pasantía con alguien quien te puede enseñar sobre el campo que te importa y entiendes, oh, esto debo hacer. Sabrás dónde poner tu energía, sabrás cómo empezar. Es por eso que en la academia, por ejemplo, la gente que escribe artículos para los mejores tienden a entrenar con estrellas. Para aprender, ¿no? si estás en el MIT en ciencias, aprenderás de la gente que... Eso es lo que hacen. Escriben artículos para los mejores, saben cómo hacerlo, tienen mucha experiencia en eso. Puedes ver a lo que le prestan atención y a lo que no le prestan atención. Y ese tipo de aprendizaje importa. Así que
1: la intoxicación que sentí al leer el libro llamado So Good They Can't Ignore You, lo cual es ciertamente tu credo en la vida, definitivamente es el mío. ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo se vuelven tan buenos que no se pueden ignorar?
0: Bueno, deberías mirar, digamos, músicos profesionales, atletas profesionales, ajedrecistas profesionales, gente que tiene que ser buena en un mundo que tiene una jerarquía bien definida, donde tienes un ranking de ajedrez y no puedes huir de él, tienes un promedio, ¿cierto? Ya sabes, no puedes escapar de eso, mira cómo entrenan. Porque en su mundo hay mucho esfuerzo que se ha puesto en cómo mejorar sistemáticamente. Y lo que ves es que practican mucho y no hay atajo a la práctica deliberada para ganar dominio en casi cualquier campo. Pero en el campo del conocimiento en particular, así que en este campo variado de creativos y otros tipos de, de, de profesionales, no pensamos así. Y la gente no hace mucha de esta práctica sistemática y por eso en So Good They Can Ignore You voy y paso el rato con un guitarrista profesional. Y le digo, bien, quiero verte practicar. Y en este caso hay una buena razón para hacerlo, porque este es alguien que empezó a tocar la guitarra al mismo tiempo que yo comencé. Y a la edad donde yo no era tan bueno, toqué en una banda y dijimos, está bien. Él estaba grabando un disco y se anunciaba como un nuevo talento, ¿cierto? Una nueva forma de tocar la guitarra. Así que dije, genial, quiero entender por qué se volvió tan bueno. Y lo hice. Verlo practicar en esta casa de músicos en la que vivía con muchos otros colegas, respondió la pregunta al 100%. Era tan intenso cuando estaba practicando tocar que olvidaba respirar, ¿no? Así que estaba practicando, intentaba tocar más rápido, pudo conseguir hacerlo tocando un 10% más rápido de lo que podía tocar cómodamente. Y estaba tan concentrado que olvidaba respirar y de pronto él tomaba una gran cantidad de respiración cuando su cuerpo lo obligaba a tomar aire. Esa es la diferencia. Nunca hice eso. Mm. Eso es lograr, es pensar debo practicar mi velocidad. Entonces saldré de mi zona de confort.
1: Y te recuerdo diciendo con ese ejemplo que estabas viéndolo practicar algo que uh, no era divertido para él. No sabía cómo hacerlo. Así que fue a enfrentarse constantemente a sus fallos. Y dijiste, lo que me gusta hacer es tomar mi guitarra y tocar. Tocar una canción sí. que me guste. Y... Poner a Hendrix y sentirme un rockero. Sí, así cierto. que Ahora ayuda a la gente a entender. Así que has dicho eso. Hay una gran diferencia entre repetición y práctica. Entonces, cómo y hasta a mí mucho de lo que hago está probablemente cerca de la repetición y sí. hay un momento raro donde realmente me detengo y digo, espera, qué parte de esto puedo tomar y practicarlo hasta que sea bueno en eso y luego vuelva a insertarlo en el todo para no estar repitiéndolo. Sí. Entonces, ¿cómo puede la gente conceptualizar la diferencia entre repetición y la práctica real?
0: Bien, porque la repetición después de un punto inicial, cuando eres nuevo en algo, la repetición no te hace mejor. Y esto no, no es obvio, ¿verdad? Hay estudios de psicología del rendimiento a partir de los años 70 que trataban de entender cómo se convierten las personas en maestros en algo y la repetición era una de las hipótesis. Tal vez lo hagas mucho, resulta que no es el caso. Otros pensaron era entender el mundo, tal vez construir un modelo mental, ese no es el caso, es una práctica deliberada, y entonces la diferencia, con la práctica te extiendes, te extiendes más allá de donde te sientes cómodo, como lo haces con un músculo, ¿cierto? Hay que cansar el músculo, agotarlo si vas a hacerlo crecer, ¿cierto? Pero es incómodo, estirarlo es incómodo, y por eso la gente no lo hace. Cuando estaba tratando de mejorar mi escritura, mis primeros tres libros que escribí fueron como estudiante. Y eran consejos para estudiantes, libros pequeños. Y yo quería ser un autor de grandes libros de tapadura. En un momento me di cuenta que debía mejorar mi escritura. Y lo que descubrí fue que escribir en mi blog, por ejemplo, no era suficiente. Y dije, voy a escribir para revistas. Encontré la revista donde, bueno, pagaban comisiones y había un editor quien lo aceptaba o rechazaba. Ahí podría practicar deliberadamente. Tuve que estirarme para tratar de conseguir que mis, mis textos sean publicados por esta revista, ¿sí? No era repetir lo que estaba haciendo antes. Ahora estaba estirándome y lo hice
1: durante un año. A uh, marcó la diferencia. Y esa es una práctica deliberada. Me encanta la forma en que tu trabajo realmente se teje en sí mismo y refuerza todo. Así que... So good they can ignore you. Obviamente, ayuda a la gente a entender cómo volverse apasionados, cómo volverse extraordinarios, que es un proceso y luego un trabajo profundo. Hablando de, bueno, hablemos sobre cómo haces ese proceso eficiente, deshaciéndote de todo el desorden. Um, ¿Cómo consigue la gente ser buena en el trabajo profundo? Sí. Y, tus primeros libros trataban sobre cómo ser eficaz en el estudio y decías sí. que pensabas que era extraño que la gente no intente optimizar su capacidad de estudio. Sí. Entonces, uno, ¿cómo optimizamos nuestra capacidad para hacer eso? ¿Y cómo empezamos a labrar ese espacio para tener éxito con el trabajo profundo? Sí,
0: el trabajo profundo es solo mi término para concentrarme intensamente, ¿cierto? Te concentras en algo con intensidad, te enfocas sin distracciones, tu mirada está ahí. Sin teléfono ni internet estás enfocado. Esta habilidad es esencialmente la respuesta a la pregunta que mis lectores tenían sobre mi libro, lo cual, bien, ¿cómo me vuelvo bueno para que no me ignoren? Y en muchos campos, esta habilidad de concentrarse intensamente, primero es necesaria para la práctica deliberada. La práctica deliberada requiere que estés en un estado de trabajo profundo, y el trabajo profundo es lo que te permite producir eficazmente. Si quieres usar tus habilidades para producir un buen trabajo, debes producirlo en gran cantidad en poco tiempo. El esfuerzo de concentrarse es importante, pero lo que descubrí trabajando en ese libro es que es una habilidad que hay que entrenar, por lo que es algo circular. Si eres bueno concentrándote, puedes adquirir habilidades rápido, pero el trabajo profundo es una habilidad que hay que entrenar, que mucha gente piensa que es como un hábito. Como usar hilo dental, ¿cierto? Sé cómo hacer un trabajo profundo, solo que no lo hago lo suficiente, pero se puede entrenar. Realmente es como tocar la guitarra. Si no has practicado, no debes esperar que vaya a sonar bien. Y, entonces... ¿Y por
1: qué es eso? Cuando realmente pienso en ello, como te escucho y sé que has pensado más sobre esto que yo, pero se siente como usar hilo dental. Siento que solo necesito no tomar mi teléfono y mirarlo, necesito concentrarme. Entonces, ¿es algo así como la meditación donde estoy aprendiendo a extender los periodos de tiempo en los que soy capaz de concentrarme o qué es ese trabajo?
0: Cierto, bueno, es una actividad muy poco natural en realidad, así que tener una concentración sostenida y un pensamiento profundo no es algo que tenga una larga historia evolutiva. Y por lo que en realidad la invención de la palabra escrita en particular ayudó a que la habilidad de pensar profundamente se extienda.
1: ¿Dijiste la palabra empresa? La palabra escrita. Ah, eso tiene más sentido. Sí, bueno, porque sí. leer
0: para uno mismo es una actividad poco natural y requiere mucho entrenamiento para básicamente hacer que tu cerebro sea capaz de hacer esta actividad para la que no evolucionamos. Pero lo que obtienes de leer es que tu mente se vuelve cómoda con esta actividad tan antinatural de mantenerte enfocado intensamente en algo, ¿no? Entonces, en cierto sentido, no es algo para lo que evolucionamos. Y si no lo practicamos, nuestra mente quiere hacer lo que hizo en los tiempos paleolíticos. ¿Qué, qué sucede? Como una encuesta. Hay como, como un mastodonte por ahí, un miembro de la tribu en problemas allí. Excepto que ahora es, ¿hay alguien en Twitter? Hay alguien, pero es lo mismo. <risa> es el mismo instinto. Y es algo que hay que practicar. Solíamos tener esta práctica en nuestra educación. ¿Verdad? Porque cuando te vas a la universidad, por ejemplo, antes de tener internet, inalámbrico o celulares, pasábamos tiempo en la biblioteca y eras tú y un libro. Y no había distracciones a tu alrededor, tenías que caminar de regreso a tu dormitorio o algo, obteníamos horas y horas de solo practicar leyendo con concentración. Pero hemos perdido mucho de eso ahora porque incluso en la universidad estás constantemente haciendo esto y estás haciendo esto mientras miras esas cosas. Y entonces nos falta mucho del entrenamiento necesario que creo que necesitas si vas a estar cómodo. Pero yo creo que vale la pena. Porque muy poca gente está entrenando su habilidad para concentrarse. Que si eres de los pocos en hacerlo, tienes una gran ventaja competitiva.
1: Eso es muy interesante. En el libro hablas de la privación de soledad, que me pareció muy interesante. Entonces uno define... La soledad, me pareció interesante que te tomaras el tiempo de hacerlo y luego, ¿por qué importa? Sí, bueno, pensamos en la soledad de formas
0: diferentes, uh, pero la definición que me gustó vino de otro libro, se llama Deja tu alma primero, era un libro sobre soledad y liderazgo, pero la definición que usaron en ese libro fue que la soledad es libertad de los pensamientos de otras mentes. No tiene nada que ver con el aislamiento físico. Aquí, en esta habitación, ciertamente podrías estar en soledad si estuvieras solo con tus pensamientos. Pero si estás en la cima de una montaña completamente aislado, pero con auriculares, verdad no estás en soledad, no es solo aislamiento físico, es en qué modo está tu cerebro. Entonces, si tu cerebro está procesando información generada de otra mente, no estás en soledad. Y si no lo está, solo observa o piensa propios pensamientos, es un estado de soledad. Y lo que sabemos es que la soledad es crucial. Es decir, tienes que tenerlo regularmente en tu vida si vas a florecer y prosperar como humano. Esto no fue un problema hasta hace unos siete años. Porque era inevitable estar en soledad en tu día a día, ¿cierto? Tú solo estás en el auto y apagas la radio, soledad. Estás en la fila de la farmacia y tienes que esperar 10 minutos, soledad, ¿verdad? Estás solo con tus pensamientos. Pero por primera vez en la historia... Hemos creado la tecnología que hace posible desterrar cada momento de soledad de tu vida porque ahora tienes conexión inalámbrica a internet y una supercomputadora en tu bolsillo y hay grandes algoritmos de backend que te alimentará una especie de contenido seleccionado en cualquier momento. El problema con eso es que saca la soledad de tu vida, creando un síndrome llamado privación de soledad para lo que no estamos preparados y nos pone ansiosos, impide nuestro desarrollo e impide nuestra creatividad y perspicacia, no es bueno.
1: ¿Cómo la traemos de nuevo en nuestra vida y cuáles son las consecuencias? Algunas cosas de las que hablas en términos de las consecuencias de la forma en la que interactuamos con los dispositivos digitales es... Um, si tienes razón sobre la causa es aterrador y no creo que nadie vaya a discutir la realidad sobre problemas de salud mental, sobre intentos u hospitalizaciones por intento de suicidio. Quiero decir, es loco. Sí,
0: realmente lo es. Creo que está siendo obvio que tener esto como una compañía constante no es bueno. Y hay que comprender que tampoco es fundamental. El comportamiento de mirar constantemente el teléfono no es intrínseco a esta tecnología. De hecho, tuvimos las redes sociales y teléfonos durante años antes de que se normalizara mirar tu teléfono todo el tiempo. La razón por la que lo hacemos, y este es el motivo que está causando estos problemas, la razón por la que lo hacemos es que alrededor del punto cuando las redes sociales se estaban preparando para salir al mercado, rediseñaron la experiencia de las redes sociales. Entonces, en lugar de que se trate de publicar y leer publicaciones, se convirtió en esta entrada de indicadores de aprobación social. Me gusta, retweets etiquetas de fotos y comentarios, y ahora tenías una razón para seguir viendo el teléfono, porque cada vez que lo tocas puede haber otra recompensa, otra indicación de aprobación social. Nada de eso estaba en el modelo original de las redes, pero lo agregaron porque cambió de algo que veías de vez en cuando a algo que ves siempre. Y fue muy difícil de resistir, y eso cambió nuestra relación con los dispositivos. Y ahora lo pensamos como algo que miramos a diario, nos entrenó para pensar en ellos como un constante compañero. Que necesitamos estar mirando todo el tiempo, pero eso es muy reciente y es muy artificial y está causando problemas.
1: Entonces, ¿cómo empezamos a tallar ese espacio para la soledad? Hay cosas que podemos hacer, sé que has hablado de caminar, ¿qué cosas puede hacer la gente para entrenarse? Porque obviamente ahora la mayoría está como como tú dijiste en un ciclo de respuesta Pavloviano donde no van a detenerse por accidente, así que... ¿Cómo salen de eso y qué pueden hacer para reintroducir la soledad? Bueno, con respecto a la soledad, es fácil
0: recuperarla. Lo que debes hacer regularmente es algo sin tu teléfono. Básicamente vuelves a 10 años atrás. No todo el tiempo, solo de vez en cuando, ¿cierto? Quizás cuando pases al perro en algún momento, no llevas el teléfono, vas a la farmacia, no llevas el teléfono. Solo ten alguna actividad que hagas a diario sin tu teléfono, aunque sean 20 minutos. Y ya estás recibiendo... Pequeñas dosis de soledad. Estás rompiendo el, el síndrome de privación de soledad.
1: Entonces, ahora, ¿cómo um, construimos? Habla sobre la desintoxicación de la tecnología. Uh, ¿Tienes un método para despojarte y luego reintroducirla? ¿Cómo es ese proceso? Sí,
0: esta es la, es la respuesta más grande, ¿verdad? Y entonces, la pregunta es, ¿cómo mejoramos nuestra relación más generalmente con la tecnología en nuestra vida. Y la filosofía que yo enseño es minimalismo digital, que toma el minimalismo que ha existido desde siempre y es una idea antigua y se aplica a todo tipo de diferentes partes de la experiencia humana. Una idea que dice que debes concentrarte en las cosas que son realmente valiosas, excluyendo otras cosas menos valiosas. Así que al poner tu atención en las cosas que sabes que te darán ganancias y concentrarte en ellas, será mejor que tomar esa atención y repartirla en cosas que te dan pequeñas ganancias. Así que si aplicas esto a tu vida digital, lo que obtienes es, es, es un enfoque a las aplicaciones y los servicios y los artilugios que dicen solo quiero usar dispositivos que me den rendimientos grandes en pequeñas cosas que me importan y estoy feliz perdiéndome todo lo demás». Que es una manera completamente diferente de pensar en ello de lo que creo que la mayoría piensa sobre su vida digital, que es una mentalidad más maximalista. Oye, esto podría traerme algún valor o conveniencia y no quiero perderme eso, así que podría probarlo. Podría descargar esa aplicación, podría registrarme, este tipo de enfoque más fortuito. Los minimalistas dicen, no, 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 sé lo que soy, sé qué quiero hacer con mi tiempo, sé lo que es importante para mí y puse la tecnología a trabajar de forma estratégica para que me ayude con las cosas importantes y todo lo demás solo lo ignoro.
1: Entonces, ¿qué es el residuo de atención? ¿Cómo nos aseguramos de que no nos encontramos en ese bucle de modos? Sí. Bueno, el residuo de atención
0: es el, el asesino de cualquier esfuerzo creativo y sale de la literatura psicológica. Este término proviene de una investigadora llamada Sophie Leroy. Um, básicamente lo que dice es, si estás concentrado en algo difícil y luego cambias tu atención a otra cosa... E incluso si es por un minuto, ¿cierto? Como si miraras un correo o algo así, y luego vuelves a lo que estabas haciendo, queda un residuo de ese cambio de contexto. Y ese residuo tarda un poco en irse, y hasta que se vaya, tu rendimiento cognitivo es menor. Entonces, es como si hubieras tomado alguna droga y estás mal, ¿cierto? Y entonces el problema es, es la forma en que muchos trabajamos hoy, cuando tenemos demandas o cuando estamos respondiendo un correo, las redes o lo que sea, es que revisamos constantemente. Y nos sentimos como, oye, bien, es lo correcto, no tengo esta ventana abierta al mismo tiempo que la otra, no hago todo a la vez, lo tengo resuelto, pero es el cambio de contexto de estas revisiones que está creando un residuo de atención y reduciendo nuestro rendimiento. Y lo que hacen algunas personas cada 10 minutos es esta mirada rápida, ¿verdad? Ahora están en un estado de persistente residuo de atención y por lo que están actuando a una capacidad muy reducida. Y ni siquiera se dan cuenta que es una de las razones por las que la gente prioriza trabajar mucho sin ningún uh, descanso. Una de las razones por qué les va bien es que están evitando el residuo de atención. Están evitando la reducción de su capacidad. ¿Cómo
1: pueden las personas entrar en ese estado? Asumiendo que ellos tallan, el, no están revisando constantemente, el residuo no es el problema. ¿Cómo pueden conseguir ese estado ellos mismos? Sí, bueno, en general somos muy malos
0: en saber cómo sacar un buen retorno de los cerebros humanos. Y somos tan malos porque estamos adoptados a este flujo de trabajo. Cuando teníamos baja interacción social aparecieron las herramientas electrónicas. Adoptamos este flujo de trabajo de tener una constante conversación no estructurada. Como hagamos lo que haríamos si estuviéramos los tres en la sabana, cazando un mastodonte y solo estamos, ¿sabes? Hablando según sea necesario. Oye, ve allí, ve allí, ¿qué ves allí? Intentamos implementarlo en nuestras empresas. El problema es que esta conversación no estructurada requiere que estés constantemente controlando los canales de comunicación y todos sienten que tienen que estar pendientes, igual que tú, porque no puedes hacer otra cosa con tu cerebro si tienes que estar en estas conversaciones. Entonces, para pasar a, a la siguiente pregunta, digamos que has... Sido capaz de hacer que esto funcione. ¿Cómo, ¿Cómo aprovechas al máximo de estas sesiones de trabajo? Algo que noté es que para mucha gente es bueno tener rituales. Por lo que siempre tienen un ritual acerca de ¿Puedes cómo dar empiezan... un ejemplo? Bueno, como Darwin, por ejemplo. ¿Como él, Darwin? Él Darwin, Charles Darwin. Él construyó este camino a través de su patrimonio, la casa cerca de Londres. Y lo llamó un paseo por la arena porque estaba pavimentado con arena y lo hizo pasar por pintorescas partes de su propiedad. Y la forma en que se prepararía para hacer su trabajo en el origen de las especies es que a diario daba un cierto número de vueltas por ahí. Y de hecho empezaba a dar vueltas y esto empezaría a poner su cerebro en, como en el modo pensamiento. Déjame aclarar las ideas, déjame limpiar el residuo, déjame empezar a cargar en mi RAM lo que está pasando. Y tenía un número de vueltas que quería hacer. Y colocaba esa cantidad de rocas en el camino para no tener que desperdiciar recursos llevando la cuenta. Y cada vez que pasaba por las rocas, pateaba una. Y así, cuando pateaba la última roca, luego se desviaba hacia el estudio. Y luego comenzaba a trabajar, a escribir, leer o lo que sea. Eso es muy común. Muchos trabajadores tienen algún tipo de ritual como ese, algo que hacen. ¿Tienes uno? Uh, sí, depende de qué tipo de trabajo esté haciendo y qué lugar esté usando. Pero en mi, en mi casa, por ejemplo, tengo un estudio donde hago mi trabajo y allí no guardo mi computadora. Y tenía una mesa de biblioteca porque he estado mucho tiempo en la universidad, así que tengo una mesa de biblioteca con luces de biblioteca y mis, mis libros en una biblioteca de caoba junto a ella. Cuando trabajo allí hay todo un ritual, limpio todo y pongo las luces. Haciendo que parezca algo antiguo, como si estuviera en la universidad, algo así. Es el yo que me pone en la mentalidad de comenzar a trabajar. Este tipo de rituales son importantes. Tienes un concepto que llamas meditación productiva. Sí. ¿Qué es eso? Es uno de estos ejercicios de entrenamiento. Si quieres mejorar tu enfoque, debes salir a caminar. Mientras caminas, tratas de progresar en un problema profesional. Solo en tu cabeza. Así que, sea lo que sea, descifras una estrategia o piensas en una salida o lo que sea. Solo en tu cabeza mientras caminas. Y como en la meditación de atención plena, cuando te das cuenta que tu atención divaga y comienzas a escribir emails o en lo que sea que esté tu atención, te das cuenta y la traes de vuelta al problema. No, solo tengo que pensar e intentar mantener las variables en mi cabeza para avanzar con el problema. Solo en mi cabeza. Um, hacer esto es muy, muy difícil. Al principio encuentras difícil mantener tu concentración solo en tu cabeza, en algo difícil, porque tienes que, tienes que mantener constante la variable e intentar progresar, o si estás escribiendo, debes recordar todo el texto, pero se puede mejorar. Y entonces es muy intenso, pero mejoras muy rápido. Es como hacer dominadas, ¿verdad? Son difíciles cuando haces dominadas por primera vez, pero si sigues haciéndolas a diario, empiezas a, a, a ser más fuerte. Uh, parece que, según la más reciente investigación, hay una cosa claramente positiva de las redes sociales y dos negativas. Las dos cosas negativas son, una, la llaman eh, consumo social, pero esencialmente reemplazas la interacción real cara a cara, el tipo de conexiones que necesitas para poder prosperar, lo reemplazas con interacciones en línea y no es lo mismo. Y entonces, si todo lo que haces es hablar con gente en Twitter y en Facebook e Instagram y Snapchat y en realidad no estás sacrificando tu tiempo y energía en estar allí para... Amigos, amigos cercanos, familia, comunidad, te sientes mucho más solo, más ansioso. La segunda es la comparación social. Así que no es saludable estar constantemente buscando estas cuidadas representaciones de la vida de todos. No estamos preparados para ello y eso nos hace menos felices. Así que es la comparación social lo que nos hace menos felices y el consumo social que nos mantiene alejados de las interacciones que nos harían más felices. Esos son probablemente los dos impulsores de por qué vemos estas correlaciones con un mayor uso de las redes sociales y menos felicidad
1: y sociabilidad. Entonces fueron... Uh... Parte de tu argumento sobre esto pienso que se hizo poderoso por quienes decían, bueno, tal vez no sea eso, tal vez sea esto, tal vez es esto. Sí. Y terminaron viendo que eso en realidad no se alineaba. Sí. Explícanos un poco más, porque realmente le agrega fuerza a tu teoría. Bueno,
0: muchos de estos estudios son correlativos. Estás observando diferentes generaciones, diferentes años de nacimiento y tratas de entender en general por qué esa población es diferente. Así que cuando llegó a los adolescentes y salud mental hubo un momento muy interesante, donde los demógrafos que miden diferentes propiedades de diferentes generaciones, cuando llegaron a la generación Z, la primera generación en tener acceso ubicuo a teléfonos comenzando su adolescencia, los problemas de salud aumentaron más rápidamente que cualquier otra cosa que hubieran visto aumentar en cualquier generación. Wow. Así que literalmente salió del gráfico. Ellos no vieron cambios. Por lo general, los cambios entre generaciones son más graduales. Y están intentando averiguar ¿Qué por qué. exactamente están midiendo? En este caso, piénsalo como un año de nacimiento versus como incidencia per cápita de ansiedad y trastornos relacionados, ¿sí? Y así llegas a un año en los 90 que te pone en la era de los teléfonos en su adolescencia temprana y eso sube. Wow. Así es, y están intentando averiguar por qué, pero como todo buen demógrafo, verás, podría haber problemas diferentes, podría haber conjeturas diferentes, y así exploraron un montón de cosas diferentes. Pero el año no afectaba a otras cosas. Pensaron, bueno, tal vez tiene que ver con, ya sabes, la recesión y ansiedad económica, pero eso empezó antes. Y esto no empezó hasta un poco más tarde. Bueno, tal vez sean cosas políticas y todos están estresados, pero no, eso es más tarde. Eso viene después. Así que están intentando resolver esto, dijeron, bueno, tal vez es un error. Bien, tal vez sí es verdad que a partir de este año las personas reportan ansiedad o trastornos similares, pero nos hemos acostumbrado a eso y tal vez la gente está más cómoda. Pero luego miraron los datos de hospitalizaciones y los de autolesiones también subieron, ¿cierto? Así que no es un error de informe. Y entonces lo que ves es un tipo de estrechamiento del consenso en torno a la idea de que. Que no hay otra explicación que
1: se ajuste a los datos tanto como darle redes a los adolescentes. Eso lo está causando. Has hecho declaraciones audaces sobre cómo la gente vería las redes sociales en el futuro. ¿Cuál es la analogía que usas? Bueno, creo que
0: la analogía del cierrillo es una que llamó la atención. Pero la analogía real es si esta investigación termina comprobando que esto está causando daño a los adolescentes. Dije fue en una entrevista de GQ. Uh, probablemente pensemos que darle a un niño de 13 años un teléfono sea lo mismo que darle a un niño de 13 años un paquete de cigarrillos. Porque estamos aprendiendo que el cerebro en este punto no puede manejar las fuerzas que son desatadas por estos tipos de herramientas altamente optimizadas que están construidas para explotar vulnerabilidades psicológicas, para conseguir usuarios, al igual que aumentamos el contenido de nicotina en el tabaco y los cigarrillos porque queremos que la gente fume más. Estas cosas han sido modificadas demasiado. Como hablamos antes, tenía que afinar la explotación psicológica si querían que la gente lo revisara constantemente como querían para que los números subieran. Así que estas cosas están muy afinadas. Juegan con las vulnerabilidades psicológicas, involucrando la aprobación social y conexión. ¿Le das eso a un cerebro adolescente que está obsesionado con eso, no? Es muy, muy volátil.
1: Ahora, lo que amo sobre todo tu trabajo es que realmente se alimenta de una noción poderosa que es... Lo que dijiste fue que la razón por la que escribes sobre esto, la razón por la que crees que importa, es que impide que las personas lideren básicamente la buena vida. Y hablas de cómo hemos estado tratando de definir la buena vida por mucho tiempo o una vida interesante. Me encantaría que lo definieras como que... ¿Por qué importa? ¿Qué nos estamos perdiendo? ¿Qué, ¿Qué es una buena vida? ¿Por qué la gente debería esforzarse?
0: Bueno, soy un gran defensor de lo que a veces llamo la vida profunda, pero básicamente hacer algunas cosas valiosas muy bien sabemos que es um, muy gratificante. Así que creo Define que eso es... qué es
1: gratificante.
0: Florecimiento humano. Creo que Aristóteles lo dijo bien, con el concepto de eudaimonia. Que no se trata de felicidad y no se trata de que pasen cosas buenas o evitar cosas malas. Eudaimonia era, estás llegando al punto del florecimiento humano, así que estás tomando el potencial que tienes como humano y lo estás haciendo bien. ¿Correcto? Así que sientes que estás haciendo lo mejor que puedes hacer. Y creo que tenían razón, ¿cierto? En aquel entonces, que eso es lo que para los antiguos griegos, ¿sabes? Eso es lo que buscaban. Um, eudaimonia. Y entonces, la vida profunda es muy uh, complementario a eso. Pero no se trata solo de lo que haces profesionalmente, tiene mucha más profundidad, ¿cierto? Hacer cosas importantes bien es importante en tu vida social. Y por eso es que en el minimalismo digital estoy tan preocupado sobre la gente estando muy alegre de cómo va a cambiar, qué significa la sociabilidad, cómo voy a hacer cosas en mi teléfono, voy a estar en, en Snapchat, me tomaré selfies y eso, vamos a cambiar por completo lo que significa ser social. Eso tiene impacto porque sabemos que desde hace mucho que lo que necesitas para sentirte bien y florecer como ser humano y prosperar es que tienes que asumir la responsabilidad y sacrificio en nombre de tu familia, amigos y comunidad. No puedes solo hacer esto. Tienes que decir, estoy conectado y en servicio con la gente en mi órbita inmediata. Necesitamos eso también, el florecer. Entonces en tu trabajo enfócate para hacer cosas buenas y en tu vida social, enfócate para estar allí y servir y sacrificarte por la familia, amigos y comunidad. Esta es una fórmula antigua para florecer como ser humano. Mucha de la tecnología reciente nos ha
1: inadvertidamente alejado de eso. Sí, servicio y sacrificio, eso es en realidad muy interesante. Uh, ¿Por qué crees que esos dos, especialmente el sacrificio, el hacer algo por otros, por qué es tan significativo? Estamos preparados para ello. Quiero decir, somos una especie intensamente social.
0: Por eso tenemos tanto éxito. Podemos unirnos y hacer un programa de televisión, ¿no? Podemos, podemos trabajar juntos y resolver problemas. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, estamos programados para ser muy, muy buenos en trabajar juntos hacia un objetivo en común. Para que eso funcione, tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios en nombre de otras personas. Y esto no significa saltar sobre una granada, pero solo llamar a alguien o si alguien está pasando un momento difícil, decirles, me tomaré la tarde e iré para allá. Estaré allí, estaré contigo, voy a ser tu consuelo, ¿cierto? Eso es un sacrificio de tiempo y energía que es mucho más difícil que solo escribir. ¿Dónde estás? En, bueno, Facebook o algo así, ¿cierto? Pero creo que la razón por la que estamos programados para encontrar significado en eso es porque, si lo hacemos, podemos construir estructuras sociales más fuertes, más consolidadas. Así que está en nuestro ADN de Homo Sapiens. Queremos tener conexiones bien fuertes, responsabilidad y sacrificio con personas en nuestra órbita inmediata.
1: Tu próximo libro, y estoy... Uh simplemente cautivado con el título. Así que probablemente alrededor de hace cinco o seis años empecé a decir que el email sería la caída de la civilización occidental. Sí. Y no estoy bromeando del todo. Sí. Uh, un mundo sin emails. ¿Cómo sería eso lo suficiente para un libro? ¿Cuáles son los temas para abordar ahí? ¿Y por qué crees que es importante? Bueno, creo que somos malos en el trabajo del conocimiento. ¿Cierto?
0: Uh, especialmente el trabajo en la era de la tecnología digital y redes digitales. Entonces, si miras hacia atrás históricamente, siempre que haya intersecciones de tecnología y comercio, se necesita un tiempo para averiguarlo. Entonces obtienes el motor a vapor, la infraestructura ferroviaria y comienza la revolución industrial. Nos lleva un tiempo a averiguar cómo construir efectivamente bienes industriales en una fábrica. Así que estamos en las primeras etapas del conocimiento de la tecnología digital. Creo que somos malos en eso. Y creo que ha frenado la productividad económica del mundo en este momento. Quiero decir, la productividad no industrial ha estado estancada por más de una década. Bueno, todo este tipo de innovación tecnológica estaba ocurriendo y creo que es porque la manera en la que estamos trabajando ahora es um, ingenua y simplista y muy ineficaz. Y en particular lo que quiero decir es que en general adoptamos un flujo de trabajo que yo llamo la mente de colmena hiperactiva. <risa> que es, vamos a tomar los tres hombres del modelo paleolítico y reproducirlo en nuestra organización. Todos tendremos una bandeja de entrada o algo similar y mantendremos la conversación todo el día. Resolveremos las cosas sobre la marcha. Vamos a rockear, oye, necesito que hagas esto. Lo encontraste y tendremos la conversación en curso todo el día. Tal como lo haríamos en la sabana, seguiremos hablando de manera no estructurada y vamos a resolver las cosas. Entonces, tiene sentido porque es una especie de instinto y es muy conveniente, es muy flexible... Pero está en contradicción directa con lo que sabemos desde la psicología y la neurociencia sobre cómo usas el cerebro para crear valor. Y toda nuestra economía está cada vez más basada en tomar cerebros, usar los cerebros y producir información nueva y valiosa. Esto está en desacuerdo con cómo trabajamos.
1: Porque deberíamos profundizar y nos distraemos constantemente. Porque
0: para hacer la mente hiperactiva de la colmena tienes que estar constantemente en la conversación. Si tienes que estar constantemente en la conversación, no puedes llegar a explotar tu capacidad cognitiva. Y entonces dejamos la productividad a un lado.
1: Entonces, ¿cómo crees que se vería el mundo sin emails realmente? Soy el director general. Si ahora mismo dijera no vuelvas a enviar otro maldito email, ellos dirían... Oye, tengo mails, hermano. Lo harían como si traficaran drogas. Lo sé, lo harían, aún lo harían.
0: Entonces, lo que creo que va a pasar es que vamos a tomar la mente de Colmen hiperactiva y vamos a reemplazarla con algo que esté mejor pensado. Y podría ser muy específico. Pero si manejara Google, no gastaría 500 al año en un joven programador para darle una dirección de email. Podría contratar. Mira, contrataré a uno, bueno, de 22 años cuyo trabajo es sentarse allí con 90 monitores, abrir y comunicarse con el Departamento de Recursos Humanos y el estacionamiento, o ir a las reuniones, pero quiero a esta persona con su equipo, ya sabes, codificando, y prestarle toda su atención porque voy a conseguir más valor de esa persona. Que si en cambio se lo digo, bueno, también debe estar contestando emails para que todos puedan molestarlo sobre todo. Ese último escenario es conveniente para todos, pero el negocio no se trata de conveniencia, se trata de valor de producción. Y así mi ejemplo del mundo industrial es la línea de montaje. ¿Cierto? La línea de montaje es un gran dolor de cabeza. Si estás construyendo autos, lo más fácil de hacer, su equivalente a la colmena hiperactiva, es como si tuviéramos un equipo de cinco chicos aquí y están construyendo un auto ahí. Y si queremos ampliarlo, tenemos cinco chicos más y ellos trabajan en su auto allá. Y tenemos cinco más y construyen por allí. Tomamos lo que era natural y lo ampliamos. Y luego Henry Ford en algún momento dijo, espera, la línea de montaje va a producir autos más rápidos. Pero fue un gran dolor de cabeza. Quiero decir, es muy difícil hacer que funcione. Es muy inconveniente. Si no lo haces bien, todo se desmorona. Porque, bueno, esto viene muy rápido y estos trabajadores no están preparados. Tienes que gastar más dinero, más gastos generales. Necesitas más gerentes. Eran como 100 autos más. Y ese es el tipo de pensamiento que necesitamos en los trabajadores, estar dispuesto a ser radical, estar dispuesto a hacer cosas inconvenientes para todos, pero en lo que quiero centrarme es en tomar nuestro principal recurso que son nuestros cerebros y establecer un ambiente donde los cerebros puedan producir valor en su apogeo y hacerlo de una manera que sea sostenible y gratificante para ellos, y haciendo esto a diario, solo que creo que es una forma increíblemente ingenua e ineficaz. Así que sí, un trabajo sin emails. El protocolo de emails todavía podría existir, de hecho podríamos usar el email para ciertos propósitos, podríamos usar Slack para ciertos fines, pero el flujo de trabajo va a cambiar. Eso va a estar enfocado en cómo conseguir lo mejor de los cerebros, no solo en cómo podemos tomar nuestra conversación paleolítica y solo escalarla.
1: Quiero encerrarte en mi sótano hasta que encuentres la respuesta. Estoy desesperado por esto. Sí. Como oh, viejo, esto, esto va a ser grande. Si pudieras de cualquier forma pensar de qué forma avanzaría cada industria. Uh, sí, eso es definitivamente una respuesta que estoy particularmente desesperado que alguien me dé. Así que estoy emocionado por leerlo y la forma en que tus libros siguen un mismo rumbo. Vaya, como consumidor y alguien que pone tu trabajo al uso inmediato y voraz. Um, y espero que no te moleste tanto entusiasmo. Sé que puede ser algo invasivo. Gracias. Es asombroso. Um, dile a todos dónde pueden encontrarte en línea.
0: Bueno, no estoy en las redes. Sí,
1: eso estuvo muy, muy claro. Sí, uh, calnewport.com. Bien sencillo. Sí. Muy bien. ¿Cuál es el impacto que quieres tener en el mundo?
0: Ah, uh, Creo que quiero ayudar a la gente a vivir vidas más profundas y significativas. Y quiero hacerlo desde la perspectiva de descubrir cómo poner todos estos milagros tecnológicos que inventaron, cómo ponerlos a trabajar para evitar que se interpongan en su camino de llegar a ese estado de
1: eudamonia. Me encanta. Muy bien, chicos, serán cambiados por la gestalt de todo lo que está trabajando. Si quieren ser extraordinarios, compren sus libros, leanlos, hagan lo que dicen. Mejorarán sus vidas. Si aún no lo has hecho, suscríbete y hasta la próxima, amigos. Sean legendarios. Cuídense. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Sí. sí, eso fue increíble.